0: Здравствуйте, и сегодня планы такие. В первой части программы будем говорить про Nissan Murano. Я вам расскажу про новый автомобиль, который был совсем недавно представлен в Петербурге, и о том, как он едет. Про цены пока не расскажу, потому что они не объявлены, но ждать осталось всего несколько дней. А от вас жду, рассказов о старом Nissan Murano. Какие у вас впечатления, что вы считаете недостатком этого автомобиля? Как раз можем с вами обсудить и сравнить новый автомобиль со старым. Вы о старом рассказываете, я о новом предыдущем поколении. Очень интересно отзывы владельцев, что вы думаете о вариаторе, каков опыт длительной эксплуатации. Поэтому уже сразу жду ваших и звонков, и сообщений, может быть, даже в первую очередь сообщений. СМС-портал наш 5533. Вначале пишите слово «Вести». 5533, вначале слово «Вести». Номер а наш WhatsApp. Плюс 7903-170-6363. Плюс 7903 170 63 63. Телефон прямого эфира 4 9. 232-15-59 232-15-59 Ну а во второй части программы вы сможете задать свои вопросы по поводу покупки поддержанных автомобилей К нам в студию придет Автоэксперт Максим Шелков, и он ответит на ваш вопрос. Человек очень опытный, и я думаю, что может как на какие-то общие вопросы ответить, так и на совершенно конкретные примеры. Понятно, что для того, чтобы говорить о конкретном автомобиле, нужно его видеть нужно его проверять, но о каких-то общих вещах, конечно же, он сможет рассказать на основании собственного очень большого опыта. Поэтому в 13.30 будем говорить о поддержанных машинах, о том, какие стоит брать, какие не стоит, тем более, что тема сейчас более чем актуальна. Ну, а пока... Nissan Murano. Что вы думаете об этом автомобиле? Кстати, вот пока не объявлены цены, очень трудно говорить о конкурентах, потому что сейчас, конечно, в первую очередь решает цена. Но, исходя из ценовой политики Nissan вообще в России, можно предполагать, что цена будет интересной. И с этой точки зрения ну, можно ожидать, что, например, Toyota Highlander по цене не будет Мурана конкурентом. Можно, наверное, говорить, ну, например, о такой машине, как Lexus NX, хотя по размерам Мурана больше сравним с Lexus RX, но думаю, что RX существенно дороже, и здесь вот по цене они будут несравнимы, но еще, конечно, очень много конкурентов, мне бы хотелось, чтобы вы тоже набросали мне, кого вы считаете конкурентом, и, может быть, есть люди, я знаю, что у меня... За эфиром спрашивали еще несколько месяцев назад, когда появится новый Мурана, сколько он будет стоить, что в нем будет. То есть интерес есть. Может быть, есть люди заинтересованные среди наших слушателей. Тоже позвоните, любопытно, что вы думаете ну, по на основании тех данных, которые известны сейчас. Что я могу сказать об этом автомобиле управляется? Он очень хорошо и очень интересно, и надо сказать, что это не американский автомобиль, ведь вы знаете, что первоначально автомобиль начал продаваться на американском рынке, ну и в некотором смысле для американского рынка в первую очередь он и создавался, но когда его решили поставлять в Россию, то провели глубокую переработку, и это чувствуется. Работали над подвеской работали над амортизаторами пружинами в итоге получилось очень и очень хорошо причем работали наши люди и это вдвойне приятно сначала они делали это у нас здесь потом поехали за границу в испанию там дорабатывали подбирали уже из того, что есть, выбирали наиболее оптимальный вариант, получилось очень хорошо. Машина с одной стороны комфортная, плавность хода на высоте, с другой стороны нет вот этой раскачки, которая свойственна американским автомобилям, нет больших кренов, в общем, на мой взгляд, получилось для кроссовера идеально. И я вам честно могу сказать, даже не могу привести примеров, где бы было сделано с точки зрения подвески лучше. Вот вспоминаю свои ощущения от нового Lexus RX и Мурана, кажется, мне по поведению даже поинтереснее. Но, надо учитывать, что это автомобиль не драйверский. И если вы посмотрите на паспортные данные, разгон там около 8 секунд до сотни, все-таки э, это э, такие немножко лукавые цифры. Цифры за счет вариатора вы не почувствуете вот той динамики, которая есть на самом деле. Зато очень приятно нажимать педаль, ну ехать в пол педали, как говорят, просто катиться плавно и на этом автомобиле очень приятно не только передвигаться по городу, но и на большие расстояния, потому что за рулем не устаешь. Вот еще один момент, который я хотел бы отметить, это очень хорошая шумоизоляция, конкурентам точно не уступает. а вообще, когда в Мурану попадаешь, думаешь странно, Nissan вроде бы массовая марка, с другой стороны вот этот автомобиль конкретно взятый, конкретно взятый новый Murano, он сделан как автомобиль премиальный. Поэтому в нынешнем мире, в общем-то, все понятия смешались, и нужно сказать, что, наверное, у Мурана не хуже шумоизоляция, чем, не побоюсь этого слова, у лучших представителей Infinity. А что касается других Infinity, не лучших представителей, то, наверное, Murano по уровню шумоизоляции их обходит, причем обходит существенно салон сделан очень хорошо и я думаю, что вот те люди, которые владеют старыми Murano, согласятся с тем, что там уже в последнее время много было того, что устарело, что на рынке воспринималось все-таки как некие устаревшие решения. Сейчас в новом Murano это нет, все современно, все красиво, особенно красив белый салон. Автомобиль выглядит с ним просто великолепно. Вот постепенно. При... начинают приходить от вас сообщения а, по поводу вариатора. Вопрос. 120 тысяч километров пробега, пишет наш слушатель. Проблем с вариатором нет. Очень доволен. Менял только расходники. Это сообщение от Давида из Петербурга. А, еще одно сообщение. Акура RDX нравится намного больше. В Мурана сиденья неудобные. Да и во всем остальном RDX выигрывает. А, по поводу сидений. В Мурана очень хорошие сиденья сейчас в новом. А, я не буду... Там, повторять за пиарщиками и рекламщиками, как они сделаны, но а, сиденья действительно очень хороши, причем а, нужно обратить внимание на то, что они все одинаковые. По сути, машины четырехместная, то есть а, вот с полным комфортом можно ехать в и все четыре сиденья идентичны, они сделаны точно так же, как водительская водительской. Они с такой толстой спинкой, они очень удобные, хотя там нет а, какой-то уж особенной боковой поддержки. Но, как я уже раньше сказал, автомобиль не про это, автомобиль а, для комфорта, для того. Для того, чтобы очень плавно, мягко и удобно при этом. Вполне возможно, что и быстро передвигаться, перемещаться в пространстве, получать от этого удовольствие. Сидения здесь дополняют только пятнадцать 232-1559, телефон в студии. И э, я жду в том числе и ваших звонков, не только смс-сообщений. Э, телефон в студии 232-1559. Хочу, чтобы вы рассказали о старых «Мурану». Ну, если кто-то найдется, кто э, хочет, э, присматривается к новому «Мурану», тоже будет очень интересно интересно пообщаться, владельцев конкурентов тоже жду, вот нам предложили Акру RDX, думаю, что Акура будет по цене несравнима, вернее, Мурана будет сравним будет дешевле, ну, потому что, во-первых, он производится в Петербурге, это уже большой плюс, во-вторых, ну, Nissan сейчас старается занять как можно большую нишу, и, естественно, не будет дорого продавать автомобиль, хотя его называют флагманом линейки кроссоверов, наверное, такая флагманская позиция тоже будет обязывать к тому, чтобы цена была, ну, и не слишком низкая. В любом случае, подождем до 1 августа, и там узнаем, какими будут цены. Это тоже любопытный и важный момент – Думаю, что пока комплектация объявлена, но пока нет цен, о них говорить особенно не стоит. Можно только сказать, что уже минимальная комплектация будет очень и очень богатой, оснащение будет хорошим, и дальше уже будут добавляться ну, такие функции, которые может быть полезны, может быть приятные, но не всегда необходимы на вроде 20-х дисков, потому что в базе стоят 18-е. Но должен сказать, что и на 20-х дисках, а именно на такой машине С 20-ми дисками я ездил, в общем, комфорта вполне достаточно, и нет такого ощущения, что машина становится на больших дисках жесткой. Вот ровно то, что надо, и, пожалуй, на 20-х дисках именно ровно то, что надо. Может быть, на 18-х раскачка будет и побольше. Еще будет у нас в стране гибрид, он по номинально не такой мощный надо сказать что и разгонная динамика у него чуть-чуть похуже там буквально речь идет о десятых долях секунды но тем не менее и по мощности он уступает по моему лошадиных сил 20 или что-то вроде того, бензиновому двигателю, 3.5 просто бензиновому двигателю. Но, естественно, на невысоких скоростях машина разгоняется быстрее, интереснее, хотя, на мой взгляд, брать гибрид ради динамики не стоит, потому что по поведению машины все равно остается точно такой же, вот для плавной, размеренной, комфортной езды, может быть даже быстрой, потому что машина очень здорово держит дорогу, и клей не боится, и неровностей тоже не боится. Но все равно есть машины, на которых хочется нажимать на газ, хочется ездить резко. Вот на Мурана не хочется, и, собственно, создатели не скрывают это, и признаются, что машина создавалась для другого. 232-1559. У нас на связи Максим. Здравствуйте. Алло, Максим. Что такое у нас со связью? А, ну нет, вот показывают мне, что как-то не получается с Максимом связаться. Продолжим. Еще попытка или нет? 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp, плюс 7903 170 63, 63. жду ваших сообщений по всем перечисленным каналам. Обсуждаем Мурана и конкурентов В общем, с точки зрения Подвески, комфорта, мне кажется Что получился очень-очень Достойный автомобиль Из недостатков О них тоже не надо забывать, конечно, они есть Они, не знаю, насколько существенные Тут уже, наверное, каждый решает Для себя, ну, во-первых Вот были ли у кого-то из наших слушателей С Мурана проблемы С банкой глушителя, которая Выступает, и которую Если заглянуть под машину, очень хорошо что видно, который можно задеть за неровности. Дело в том, что в новом все осталось ну, примерно так же. Я не сравнивал машины старую и новую один в один, но, в общем, ничего кардинально не изменилось. Дорожный просвет 18 сантиметров, не очень много, но и не так уж мало. В общем, мне кажется, что для кроссовера, как позиционируется машина, для городского кроссовера это более чем достаточно». А, ну вот мне подсказывают, что позвонил Михаил, но правда с каким-то другим вопросом не по теме. Михаил, здравствуйте.
1: А, вот, здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, хотел вас, конечно, поблагодарить за вашу передачу, очень интересно. Правда, довольно редко попадаю. Вот. Но Можете в интернете платите... слушать на нашем сайте. А, конечно, конечно, я знаю, что можно на сайте. Возможно, так и сделаю. А не подскажете, вот, может, есть какие-то сохраненные передачи, просто почему-то а, никогда не слышал передачи, вот, скажем, о простых, хороших внедорожниках, и вот это немножечко удручает, честно говоря.
0: А смотря что вы называете простым хорошим внедорожником, что касается программы, они все есть на сайте. Вы можете просто зайти на А-а-а. страницу народного тест-драйва на сайте radiovesti.ru и там все посмотреть, ну, в смысле, послушать. Там очень много уже скопилось автомобилей, я думаю, что и простые внедорожники тоже есть. Одну, хотя бы один пример простого внедорожника.
1: А, не, ну вот, честно говоря, я приверженец вот линейки пикапов, да, вот это вот Nissan MP300, Toyota Hilux, у меня как бы не первая машина, да, то есть перекрывает большой спектр задач, да, то
0: есть... Я понял Но... вас, Hilux у нас был прошлой осенью, мы обсуждали Да-да-да. его, L200 была где-то за пару месяцев до Hilux, поэтому никаких проблем... И я думаю, все что я понял вас. Понял, угу.
1: поищу тогда извините
0: все А-а. есть. Машин А-а. много просто. Если слушать регулярно, то услышите и о ваших любимых. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Максим на связи. Вот мне подсказывает, что другой. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день. Я являюсь владельцем собелегом Сангурана. Угу.
3: брал
1: ее в
2: этом году. Это игра еще японской сборки. У меня полная комплектация. Вот сейчас проехал сто семьдесят тысяч километров. У меня и до этого были машины тоже с, с вариаторами, ну, вариатора не было, был автомат. Но в данном случае, что вариатор вообще про прям нет, а, менял только расходники. Отношусь к машине, так скажу, что бережно, но тем, тем не менее не так, чтобы и с нее пуленьки То есть, эксплуатировал ее по-нормальному, в постоянной системе работе, и зимой и летом, вопросов вообще не возникало. Поэтому, скажу честно, приятно удивлен был машиной, когда я ее покупал. Выбирал между разными моделями, но в такой ценовой политике, в отношении цены и качества, нашел вот именно Мурана, и э, жена ездит постоянно, в принципе, уже не жалея вообще. Поэтому если будет новый Мурана таким отвечать, который проекламировали, то, наверное, будет, можно будет рассматривать о а покупке его нового автомобиля.
0: Ну, вы вы знаете, он, на мой взгляд, лучше, чем старый, да, и, в общем, вполне конкурентоспособная машина получилась, с учетом сложной ситуации на нашем рынке что-то прогнозировать сложно, а учитывая то, что цен мы тоже не знаем, вообще невозможно что-то прогнозировать, Но вот сама по себе машина очень-очень хорошая. Спасибо вам за звонок, но что касается вот недостатков, начал я говорить, нет подогрева лобового стекла, на мой взгляд, тоже это минус, потому что наши люди уже избалованные, к этому функции привыкли. Зато есть подогрев всех сидений и много других полезных функций. В общем, здесь, к сожалению, нельзя, наверное, ни одну машину начинить всем Что хочется Еще из недостатков Ну таких, может быть, относительных Потому что ко всему привыкаешь Но, тем не менее, обзорность назад, конечно, оставляет желать лучшего Потому что в угоду аэродинамики А вот что касается аэродинамики Она хорошая Коэффициент аэродинамического сопротивления 31 сотый Для кроссовера такого здорового совсем неплохо Сделали маленькие боковые зеркала Ну, опять же, для кроссовера маленькие Плюс задние стойки Массивные, большие даже если бы салонное зеркало было большим, то в него бы особенно не было ничего видно, но оно еще и небольшое, собственно. Наверное, сделали небольшим, потому что от увеличения размера тоже бы ничего не изменилось. Поэтому вот такие минусы есть, но, на мой взгляд, они все же не столь существенны, а то, как машины едет, это, да, это приятно и здорово. 232-1559, телефон в студии. Кстати, не забывайте про все-таки смс-портал 5533, в начале слова «Вести» и WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Особенно не забывайте, с учетом того, что в следующей части программы, после новостей середины часа, будете вопросы задавать нашему эксперту и сортировать вопросы, конечно, и наиболее интересные находить гораздо проще с помощью смс-портала и WhatsApp. Следующий, кто нам дозвонился по телефону, это Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про кого расскажете?
2: А, ну, я, как бы, в свое время являлся счастливым обладателем как первого «Мурана», угу. так и второго
1: угу.
2: вот. Ну, на сегодняшний день, а, как бы, могу рассказать, что оба автомобиля в семье были вторыми Водила супруга, но я так изредка все-таки до них а, прокатывался а, Самые наилучшие, так сказать, отзывы об этом автомобиле вот, связаны они прежде всего, ну вот я просто слышал здесь комфорт сидений, значит, э, комфорт пути, а также, значит, э, ну, вопросы связанные с вообще полным комфортом этого автомобиля, в том числе и э, с, именно с вариатором, потому что до этого как бы всегда были автоматы, и впервые была коробка, э, которая, ну, обладала, скажем так, троллейбусной тягой и позволяла там, ну, Некоторые вопросы с обгоном и так далее решать, конечно, гораздо быстрее. Ну, и приятно все-таки было ехать именно без дерганий и всего остального. По поводу сидений, вот там предыдущий э, значит специалист докладывал, что вроде как они некомфортные, но вы вот его разубедили. Действительно, сидения очень удобные, для этого автомобиля они были очень широкие, очень удобные. Да, конечно, боковая поддержка здесь... ну, Несколько на другом уровне, но, как вы правильно заметили, она не требуется, потому что очень удобно, очень приятно ездить на автомобиле не спеша. Но когда нужно было приспорить коня, совершенно спокойно придавливали педаль в газ, и до 200-220 до он разгонялся очень хорошо и достаточно удачно. Я помню, по-моему, там 8 секунд где-то до сотни была у него по паспорту заявлена вот это вот ситуация. Просто первый был, по-моему, американец. Там несколько другой двигатель был, бензиновый, немножко он помощнее, чем на тем машины, которые уже uh-huh. после в России поставлялись официально. Вот, значит, ну, про тубу хочу сказать, про выхлопную, вот этот, про которая как бы нависает там внизу.
0: Ну да, да б- банка там такая достаточно массивная да, и выступает. Да,
2: при этом мы имеем с вами в салоне ровный пол сзади, да, очень удобные также задние сиденья, которые имеют там достаточное количество регулировок. У меня была там высокая комплектация. Вот. Значит, Пытался несколько раз, ну боялся, вернее, про задвинуть этой трубой за что-нибудь, так сказать, переезжая там по не совсем ровным местам. В принципе, ни разу не попал. Ну, может быть, конечно, не так сильно пытался, все-таки жалко было. Вот. Но за все время эксплуатации ни разу ее не попортил, не помял и ничего с ней такого особенного не сделал. Значит, Единственная, конечно, какая у меня была значит, ситуация, значит, по бездорожью по такому достаточно серьезному. Если вы вдруг забудете откр- отключить систему стабилизации, ага. значит, и не включите блокировку. Все, вы попались, ребята. Поэтому прежде чем куда-то заехать, обязательно отключайте ESP и включайте э- блокировочку. Потому что машина при пробуксовке начинает значит крутящий момент снижать. То есть вы просто она не не будет барахтаться в друзья. Поэтому это обязательно нужно делать. Я один раз, так сказать, забыл, хотел сходу проскочить, но, так сказать, поплатился за это. Хорошо, что недалеко въехал и потом аккуратненько, потихонечку выскочил. Во всем остальном, значит, видел фотографии нового третьего Мурана. Значит, очень понравилось. Ну, единственное, конечно, они сейчас пытаются все унифицировать в одну, скажем так. По внешности практически все на один уровень выводят. Но внутренности, конечно, очень понравились. Достойная машина, я считаю. Если она будет стоить где-то в районе 2,5 миллионов. Вот, ну, не знаю, с RDX. РДХ... Сравнивать
0: ее будет достаточно сложно. Понятно, спасибо вам за звонок. На мой взгляд, внешность интересная и вот не похожа на другие. Нельзя сказать, чтобы Мурана был похож, скажем, на Pathfinder. Да? И машина действительно красивая получилась. Опять же, на вкус, на цвет, но вот мне нравится. И дальше уже смотрите сами фотографии и делайте свои выводы. Фотографий сейчас уже море везде есть. Тут с этим никаких проблем. Ну, а скоро и на дорогах появится. у нас на связи Андрей, здравствуйте Нет, Максим Максим у нас на связи, Максим, здравствуйте Да, Да, здравствуйте Вы вы про Мурана или про конкурента?
3: Нет, я про Мурана, я у меня Z50 был, потом Z51 Сейчас у меня Z51 отечественные сборки Ну, приобрел первый Мурана, потому что он был ни на кого похож, вообще ни на кого, просто вот выделялся полюбил, но купив машину нашей сборки последнюю, немножко расстроился, то есть качество меня не порадовало. Пришлось бороться с сервисом, uh-huh.
0: скрип Аж задней балки. У нас балки. совсем не, немножко времени, а что было с по качеству не то?
3: Скрип задней балки, знаете, как у восьмерки полки раньше скрипели. Uh-huh. Вот на переезд приезжаешь, и такой скрип.
0: Понятно. А, а еще что?
3: Фара передняя перегорела через полтора месяца. Uh-huh. А- Пассажирская передняя дверь, обивка просто сели, и она оказалась в руках практически. Понятно. Ну, то есть вот много вот, я просто боюсь Какие- какие-то м- мелочи, которые раздражают. Понятно. Спасибо. Да, Мы сейчас да.
0: прерываемся рекламой и новостями, а потом продолжим. Правда другая тема, но наверное, пару слов про Муран тоже скажем. И у нас в гостях автоэксперт Максим Шелков, будем говорить о покупке поддержанного автомобиля, автомобиля с пробегом. Максим, добрый день. Здравствуйте. Ну и прежде всего, вот мы в первой части программы говорили о новом Ниссане Мурана, что касается предыдущих поколений, как они в эксплуатации и насколько велики технические проблемы, связанные с этими автомобилями, если брать их с пробегом?
4: Как показывает моя практика ежедневная, Муран автомобиль довольно надежный, и, в общем, каких-то серьезных хронических проблем у своего владельца он вызывать не должен. Единственный такой момент, который губит, Мурана, как и любой автомобиль с пробегом, это человеческий фактор. То есть если автомобиль не обслуживать должным образом, если автомобиль не ремонтировать, то, соответственно, начинается какого-то рода проблема. Но это может касаться абсолютно любого автомобиля, не только «Мурана», абсолютно любого автомобиля в любом сегменте. В целом, в целом, по вторичному рынку, много автомобилей в достойном состоянии, которое действительно было бы интересно купить, на которое действительно было бы интересно продолжать, скажем, Ездить, эксплуатировать данные автомобили, поэтому если новый Мурана по качеству и по своим, скажем так, техническим и эксплуатационным характеристикам будет, как минимум не будет уступать первой генерации первому поколению, я, в общем поаплодирую и буду, на самом деле, доволен этим автомобилем. Это будет действительно хорошее продолжение, потому что э, там хоть стоит вариаторная коробка, но она, на первом, я имею в виду, «Мурана», она никаких проблем не приносит. В принципе, если, опять же, ее не загубить каким-то там таким специальным образом, не, э, не таскать за собой автодом полностью груженный либо прицеп со сбедствовыми трубами, либо где-то там постоянно застревать. В общем, э, чаще всего жалуются на вариаторы, если что-то случается, ну, как Как я уже говорил, что это связано в основном просто с неправильной эксплуатацией. Бывают иногда вопросы по рулевым рейкам, но в основном это после где-то 120-150 тысяч километров. Переборка в наше время стоит порядка 15 тысяч рублей, то есть это, можно сказать, расходный материал. А в общем, я одобряю, мне нравится.
0: Ну, вот еще спрашивают, есть ли пневмо? Нет, нет, пневмо, там пружина обычная, но при этом, вы знаете, просто сравнивая многие автомобили с пневмоподвеской без, должен сказать, что она не всегда и нужна. И вот Муран, на мой взгляд, тот случай, когда можно и без нее обойтись, потому что автомобиль очень-очень комфортный. Я про новый говорю.
4: Вы знаете, я думаю, что Мурана, вообще с пневмоподвеской она не вписалась бы в Мурана. То есть, в принципе, несколько другая концепция автомобиля. Автомобиль. Хоть и большой, красивый и, в общем, выглядит на несколько миллионов, но автомобиль, по большому счету, бюджетный, и он ориентирован на бюджетный сегмент рынка. Я имею в виду, если брать его одноклассников, как по объему, как по размеру, как и по эксплуатационным характеристикам, и пневмоподвеска, она на самом деле... Перевела бы этот автомобиль в разряд уже автомобилей, которые получили бы дополнительный агрегат, который может очень сильно сказаться на семейном бюджете через какое-то время, потому что пневмоподвеска, она имеет, скажем, свойство выходить из строя, и ремонт обходится довольно дорого, поэтому то, что они не стали интегрировать подвеску, я считаю, что это довольно правильное решение.
0: Ну что же, напоминаю, вы можете задавать нашему гостю свои вопросы. Телефон студии 232 1559, короткий номер для ваших смс 5533. Вначале пишите слово ⁇ "вести" и номер в WhatsApp ⁇ плюс 7903 170 63 63. Прежде всего, очень коротко, буквально на минуту, на две, основные правила покупки поддержанного автомобиля. С чего начинать и чем продолжать? Что нужно проверять в первую очередь?
4: Самое главное правило вы уже озвучили. То есть автомобиль нужно проверять. Это обязательно. Покупка автомобиля без предварительной проверки – это авантюра. Причем авантюра, как правило, заведомо обреченная на провал. В первую очередь проверяем документы автомобиля. То есть если вы купили автомобиль с какого-то рода неисправностями, можно полагать, что вы его отремонтируете и будете дальше эксплуатировать. Либо вы его продадите. Если вы купили автомобиль с проблемными документами, вы... Собственно говоря, потратили все свои деньги, и, скорее всего, вы потеряли деньги автомобиль.
0: Лишаетесь Вторым, всего и сразу.
4: Лишаетесь всего и сразу, просто, да, с щелчком, вот как, таким, одним мгновением лишаете всей той суммы, которая была затрачена на автомобиль. То есть автомобиль может быть в угоне, автомобиль может быть с перебитыми номерами, автомобиль может быть... Сейчас довольно часто случаются ситуации, когда у автомобиля наложены ограничения либо аресты на регистрационные действия, потому что служба судебных приставов работает довольно оперативно, и... В первую очередь чаще всего вот, страдает именно автомобиль, страдает какая-то недвижимость, вот, какое-то имущество. То есть накладываются ограничения, аресты. Все. Вы купили автомобиль, вы отдали деньги. Как бы вам не улыбался продавец, как бы он не рассказывал, что все хорошо, я здесь всегда на телефоне, вы мне можете позвонить. Как только вы отдали деньги, все проблемы уже ложатся в чистом виде на вашу, скажем так, на ваши плечи. Вторым этапом обязательно проверяем техническое состояние. Из технического состояния могу выделить. В основном три таких основных направления. Это аварийность автомобиля. Все-таки кузов автомобиля – это самый дорогой элемент. Если мы берем комплекс на весь кузов не отдельно, крыло, дверь, например, крышка багажника. Кузов – это безопасность. Кузов – это внешний вид. Кузов – это геометрия автомобиля. То есть все то, что мы встречаем на дорогах, в хрониках новостей, когда автомобиль попадает в серьезную аварию, он... Скручивается, сворачивается, там, складывается гармошка. И чаще всего, вот, к сожалению, в нашей действительности такие автомобили не утилизируют, их ремонтируют и продают дальше. То есть проверяем аварийность автомобиля, проверяем наличие подушек безопасности. Это наша безопасность. Это залог того, что мы и члены нашей семьи будут живы-здоровы. В случае, если случится, не дай бог, какой то ДТП, автомобиль отработает свою безопасность, которая заложена на заводе. Дальше проверяем само собой двигатель и проверяем коробку переключения передач. То есть вот с моей точки зрения, это три таких основных узла по автомобилю, то есть кузов, двигатель, коробка, которые всегда... Нужно проверять в первую очередь. Конечно, мне сейчас скажут, а подвеска, пневмоподвеска, электроника. Да, это все имеет место быть. Но я назвал то, что дороже всего стоит в ремонте. И то, на что действительно обращают внимание при покупке автомобиля. И то, что формирует цену автомобиля на вторичном рынке. То есть всегда пытаются скрыть аварийность автомобиля при продаже. Недобросовестные продавцы стараются скрыть какие-то проблемы с двигателем и с коробкой. Вот на эти вот аспекты. То есть, первые документы, второе – техсостояние. Техсостояние должно состоять из трех этапов. Кузов, двигатель, коробка. Если мы приходим покупать автомобиль, мы видим, что автомобиль продает человек, который не имеет никакого отношения к этому автомобилю, то есть перекупщик, либо какого-то рода посредник. Да, И... говорит, И... что я друг, там я... <къ-> да, я друг, я брат, я сват, меня жена попросила, я у тещи взял там по- по, значит, помочь, посодействовать. Я бы, честно говоря, постерёгся. Лучше вопросов... продолжить поиски. Лучше продолжить поиски. По крайней мере, если вы... вам очень понравился этот автомобиль, значит, вам надо проверить втройне, втройне внимательно, втройне тщательно, то есть, все посмотреть, все проверить. И опять же, я категорически воздержался об от покупке автомобиля не у реального собственника. То есть что такое для меня реальный собственник? Это человек, на которого автомобиль оформлен по ПТС, и человек, на которого автомобиль зарегистрирован в органах ГИБДД. Вот это для меня полноценный собственник. Хотя, опять же, право собственности у нас передается просто по договору купли-продажи. Но когда вы отдаете деньги... Какому-то человеку, у которого есть какой-то договор, непонятно с кем, непонятно как, и при этом автомобиль не регистрировался в ГИБДД, при попадании в какие-то ситуации, в какие-то проблемы, чаще всего вы не найдете концов. Крайним будете вы. Да, крайним и, и без денег, и крайним
0: и без денег. Давайте приступим к вопросам. 232-1559, телефон в студии. У нас на связи Василий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Василий.
0: Василий. Может быть Василий не дождался. Хорошо. Один ага. мелкий
2: недостаток, который вы не отметили, но который иногда выскакивает, это довольно тяжелый двигатель, поэтому опоры двигателя страдают при любой неровной дороге.
0: Это, видимо, про Мурана еще.
2: Да, про Мурана, да.
4: Ну, — это, это вот, да, да. Наверное, это имеет место быть, как у любого автомобиля, есть какие-то свои такие тонкие вот места. — это
2: мелкая-мелкая, да, неприятность, которую «Муран» все-таки имеет. Mm-hmm. — А, а, вы а как вообще вы... замечательный автомобиль.
4: — То есть вы как владелец тоже можете порекомендовать, да?
2: да — Да-да, безусловно.
4: — Спасибо. —
0: Спасибо вам за звонок. Следующий Андрей на связи. Здравствуйте. Нет, сорвался звонок, Ну, наверное, сейчас уже до новостей не будем звонки принимать, но после них обязательно 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Ну и вопрос, который здесь у нас есть на СМС-портале. Решил примерно оценить свой автомобиль на одном известном сайте в Билмарку, модель год выпуска пробег. Автомобили с таким пробегом, как у меня, нет в Москве. Делал это неоднократно в течение месяца. Результат тот же. Машине 4 года, пробег 140 тысяч. Вопрос, неужели я больше «Всех в Москве езжу или все, кто продает, повально скручивают спидометр?» –
4: спрашивает Максим. – Я думаю, что вы честный человек – Вот Человек, который прислал это сообщение, человек, который действительно хочет продать автомобиль как есть. Я каждый день, абсолютно каждый день с утра до вечера по роду своей деятельности, своей работы, сталкиваюсь с такими вопросами, и все время муссируется тема пробега. Вот вы можете проанализировать, зайти на всем известные сайты по продаже поддержанных автомобилей, вы поставьте, допустим, фильтр на автомобиль, которому два года, вы получите пробег 60 тысяч километров, и которому 5-7 лет вы получите 60 тысяч. Сейчас
0: на новости прервемся на рассказ о погоде, потом продолжим. Ну и у нас сегодня в гостях автоэксперт Максим Шелков. Говорим о покупке автомобилей с пробегом. И на связи по телефону 232-1559 Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день. Такой вопрос. Какие могут быть подводные камни, либо на что обратить внимание при покупке Прадика 120-го, ну, в Москве, там, в ближайших городах, без э, пневмы, конечно. —
4: Здравствуйте, Сергей. Вопрос такой, год выпуска автомобиля какой планируется? —
2: Ну, 2008 где-то. —
4: Прада э, стоят в топе угонов, уже не первый год. В первую очередь, как я сказал, нужно проверить документы, то есть... Я не думаю, что Прада 120 угнали вчера, сегодня, либо, скажем, месяц назад, но довольно часто всплывают какие-то криминальные варианты из прошлых лет, и если автомобиль когда-то был угнан под документы, где-то благополучно встал на учет, вполне возможно, что а, могут всплыть какие-то вопросы подобного характера. Что касается технического состояния Прада, как и 120-й, 150 автомобиль практически беспроблемный, а, я честно вам скажу, не припомню так сходу ни одной какой-то родовой проблемы, родовой болячки рада, поэтому, скажем, порекомендую вам такой стандартный набор, само собой, проверка кузова на аварийность, двигателя, коробки, посмотрите, не течет ли помпа, значит, насоса, помпа водяного охлаждения, было бы весьма неплохо понять, есть ли по автомобилю сервисная история, то есть, когда менялась та же самая помпа, менялся, не менялся антифриз, потому что я полагаю, что реальный пробег у того автомобиля, который вы рассматриваете, будет порядка 200 тысяч километров. Я думаю, что это вот его реальная скажем так, его реальный пробег и рассматривать какие-то варианты с пробегом 100-110 тысяч, это просто несерьезно, это как раз вот отсыл к тому вопросу, о котором мы говорили до перерыва, что автомобиль в среднем проходит где-то 20-25 тысяч в год. То есть вот от этого отталкивайтесь. И вот лично по мне лучше купить автомобиль с реальным пробегом, но с большим реальным пробегом, но с подтвержденной сервисной историей, чем купить десятилетний автомобиль с пробегом 60 тысяч километров. Понятно, прекрасно, что пробег скручен, но вы теряете полностью историю обслуживания, вы не знаете, что делать, вы думаете, что вам петли на дверях надо смазать, а вам там уже, например, давно цепь, либо ремень ГРМ поменять надо.
0: Вопрос в нашем WhatsApp. Расскажите, пожалуйста, про за и против Ford Explorer. 2014 год, пробег 40 тысяч. Какие в будущем возможны проблемы и на что нужно обращать внимание?
4: Как у любого свежего автомобиля, то есть автомобиль, автомобильный сегмент от 1 до 2-3 лет, это самый, с моей точки зрения, опасный сегмент, потому что чаще всего годовалые и двухгодовалые автомобили продаются либо после серьезных ДТП,
0: не продают просто так, и, а да, только если возникли и, проблемы. Нет
4: абсолютно никакого смысла продать. То есть, надо отдавать, скажем так, должное здравому смыслу и прекрасно понимать, что когда человек покупает подобного рода автомобиль, все-таки Ford Explorer, как ни крути, это довольно такой бюджетный автомобиль, опять же, в своем сегменте, в своем вот категории, он довольно бюджетный. Это не автомобиль за 7 миллионов, который купили на сезон, покатались и продали. Чаще всего человек прекрасно знает, что он покупает и для чего он покупает. Поэтому, в первую очередь, обязательно проверяйте кузов. Автомобиль в общем предельно простой, я имею в виду по двигателю, по коробке, я имею в виду по подвеске, там никаких подводных камней, тем более с пробегом 40 тысяч километров быть не должно, но само собой разумеется, что обязательно у автомобиля у двухгодоватого должен быть один собственник, потому что если больше одного собственника, это еще больше вносит скажем так, неразбериху в ситуацию, что автомобилю всего два года он уже сменил несколько владельцев. Уже, то
0: значит, есть... один владелец столкнулся а, с проблемой, второй а, тоже поехал. Второй
4: налетел, да, второй налетел, не видя, не зная, купил, потом приехал в сервис, ему открыли глаза, он долго плакал в подушку и решил все-таки продать этот автомобиль. А, значит, проверяем кузов, обязательно на аварийность, потому что очень часто попадаются тотальные автомобили, то есть автомобили после каких-то страховых случаев, либо автомобили, которые были восстановлены конкретно на продажу, и... И, само собой, разумеется, у автомобиля должна быть полная сервисная история, гарантийная книжка, и не будет лишним обратиться к дилеру для подтверждения сервисной истории и узнать, не было ли каких-то обращений, либо не было каких-то ситуаций, что автомобиль снят с гарантии, потому что у данной модели гарантия 3 года, она должна присутствовать.
0: Тут вот тоже от Баграта из Владикавказа сообщение, эксплуатируя машину во Владикавказе, 6 лет, пробег 75 тысяч, не скручивал, смеется он, и при этом приписывает «не продаю». Мне кажется, это тоже вот ключевой это, момент.
4: Вот вы знаете, да, на самом деле это такая притча в языцах. Я когда разговариваю с людьми, вот с, с различными в этой тематике, мне все говорят, слушай, Максим, ну что ты вот кошмаришь людей, вот у тебя там на канале где-то выкладышку какой-то автохлам, ты все время говоришь, что так, 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 вот у меня, я покупал новую машину, пришел в салон, купил, я 5 лет отъездил, у меня не бита, не крашена, ни скрученный проект. слушай, а ты ее продаешь? Давай я ее тебя куплю. Не, ну я ее не продаю. Я говорю, вот в том-то и проблема. Вот если бы ты ее ударил, не дай бог, да, либо не дай бог что случилось бы, скорее всего, потому что это психология, это обычная человеческая психология. Если автомобиль попадает в серьезное ДТП, если, например, срабатывают подушки, даже если вам сделали этот автомобиль по страховке, по каске, либо вы за свой счет сделали, вы чисто психологически не захотите дальше ездить на этом автомобиле. То есть вот Yeah железная позиция в этом вопросе по подержанным автомобилям, что 90% подержанных автомобилей продается либо после серьезного ДТП, либо перед серьезным ремонтом. То есть, когда человек приезжает в автосервис, ему говорят, друг, слушай, у тебя коробка дергается начала, надо гидроблок менять, цена вопроса 170 тысяч рублей. Он так подумал, прикинул, попросил скинуть ошибки, замыть следы течи масла и продал автомобиль, и все. Тут, как говорится, кто последний, тот попал. Поэтому на хороших автомобилях 90% люди просто ездят, чаще всего стараются задумываться о продаже автомобилей, либо после серьезного ДТП, либо перед какими-то серьезными вложениями, здесь слово не подходит, перед серьезными тратами, То есть слово «вложение» подразумевает какой-то возврат, хотя Здесь ничего не вернется. Да, здесь просто горячую картошку перекинули, и все.
0: 232 1559 Сергей у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день. Александр, вы можете на юридический вопрос ответить?
0: Ну, смотря какой.
3: Ну, он касается кредита. Uh-huh. Вот смотрите, я взял 4 года и 2 месяца назад автомобиль в кредит на 5 лет. Все 4 года и 2 месяца я выплачивал, все четко было. Сейчас так получилось, что работодатель не выплачивает зарплату вовремя. Я полностью не гашу кредит. Банк мне предложил а, единовременно сразу погасить всю сумму, и на другие уступки он не идет. Есть ли еще какие-то варианты?  —
0: Вам ну, в любом случае нужно договариваться с банком, тут других вариантов нет. И вы можете просто, все зависит от того, с кем вы разговаривали, можете попробовать найти начальника повыше и попробовать договориться с ним. Потому что ну, в данном случае, в данной ситуации вы же не правы, вы же там банк не обязан смотреть, какая у вас жизненная ситуация, поэтому здесь ну, нужно не качать права, а попытаться договориться. Если не удалось с одним человеком договориться, но в банке обычно... Обычно их много, и можно попытаться договориться с другим. Ну, или еще один вариант, попытаться договориться с другим банком. Хотя, я думаю, что этот вариант вот, в данной конкретной ситуации достаточно
4: сложно Он усложнит ситуацию. А можно вопрос один, я да, уточню, да, я еще да. задам? Да. А скажите, пожалуйста, вот когда вас попросили выплатить полностью сумму, то есть у вас была какая-то серьезная просрочка по кредиту? Поэтому... Была
3: просрочка, да, я ежемесячно там не вносил. Я вносил только по 50%, а не по 100%.
4: Вы знаете, я думаю, в любом случае вы для банка не являетесь злостным неплательщиком. Вы в любом случае вносили какие-то суммы. И Александр абсолютно прав. Вам просто нужно найти общий язык с сотрудниками банка, вам сделать перерасчет, вам сделать какую-то переуступку, вам сделать персональное предложение, по которому и вы будете согласиться. Да, да, вы
3: просто просите более, отложить, простите, отложить. пожалуйста, угу. Более того, дело в том, что а, я консультировался еще и у юриста, он мне сказал, если ты даже выплачиваешь десять процентов в месяц вносишь, тебе банк ничего не может сделать, потому что ты выплачиваешь деньги, ты платишь их, и это может уже только вопрос решаться в досудебном каком-то порядке.
0: Вы знаете, нет, но и в судебном тоже банк может обратиться в суд в данном случае и потребовать от вас вернуть деньги. Я бы все-таки не стал слушать вот этого юриста, а попытался договориться. И, ну, это просто уже другим слушателям на будущее. Если у вас возникают проблемы, вы не ждите, когда у вас возникнет просрочка.
3: Ну, вот вот видите, так сложилось. Да все
0: понятно, тут абсолютно жизненная ситуация, и все понятно, это не в... Не критика в ваш адрес, а просто совет на будущее тем, кто нас сейчас слушает. 232-1559. Давайте еще один звонок и вопрос от Александра. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте, Александр. Такой вопрос по Mitsubishi Pajero Sport. Вот на что стоит обратить внимание. Еще вопрос про присадки Subprotec. Стоит ли их добавлять или нет?
4: А, Pajero Sport первый или второй? Первый. Первый Pajero да, Sport. Да, автомоб... да, автомобиль... Lada, да это автомобиль колоссальной надежности. Вот лично с моей точки зрения, я не могу припомнить сходу. Я думаю, что если я даже сяду и покопаюсь в своей памяти, я не припомню, чтобы был какой-то шквал проблемы, шквал негатива по первому Pajero Спорту. Единственная проблема, единственная проблема этого автомобиля, значит, номер рамы находится за задним колесом на раме. Там идет постоянный пескоструй, и номер набит очень тонким шрифтом, и в случае, случае, если будет сильная коррозия номера и будет не читаться номер, вы вполне законно получите отказ в регистрационных действиях. То есть обязательно при покупке такого автомобиля смотрите, чтобы читался номер, потому что проблемы, конечно, решаемые с номером, с постановкой, но вы получите целый комплекс и ворох, скажем, Непредвиденных проблем и непредвиденных занятий на ближайшие месяца два-три в виде беготни по ГАИ по экспертизам, зачем
0: вам это, если можно все проверить и
4: этого да. избежать. Что касается присадок, я лично не присаживал, <laughs> поэтому я не могу такое комментировать. В чем у меня нет личного опыта, в том я не даю комментариев.
0: Спасибо, автоэксперт Максим Шелков. Спасибо, что пришли. Приходите к нам еще, потому Спасибо, что я думаю, что слушатели, даже судя по вот, звонкам, которые есть сейчас, и по смс-сообщениям вопросов еще много. Спасибо.